0: Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Κρουασάνς και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας. Ακούτε Home Home. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη. Δεν θα τον στείλω για κάτι τέτοιο στο νοσοκομείο. Ούτε νάρκο δεν θα του κάνω. Άνοιξε λίγο ακόμα το στόμα σου, Λεβέντη μου, να δω που θέλω κάτι τελευταίο. Μου χαμογέλασε γλυκά. Επρόκειτο για έναν από του κορυφαίου οτορινολαριγκολόγου τη εποχή του. Για να με δεχτεί, είχαμε βάλει μέσο. Η θεία μου, Λουκία, αδερφή του παππού μου, ήταν παλιά του φίλη. Ίσως και προπολεμικό του φλερτ. Θα γνωρίσει τον κύριο καθηγητή μου, ανήκει η Το ιατρίο του, πάνω στην πλατεία Κολυνακίου, είχε βγει λε. Από ταινία εποχή. Ο ίδιος, επίσης, Πρέπει να είχε περάσει τα 80. Μας χώριζαν επτά και βάλε δεκαετίες. Στην ηλικία μου θα βρισκόταν πριν από το 1910. Φορούσε κάτω από την αστραστερή του ποδιά κοστούμι με πρασινοκόκκινα καρό. Κατάλευκο πουκάμισο με το μονόγραμμά του. Γραβάτα με χρυσή καρφίτσα. Χρυσάμανε και τόκουμπα. Γυαλάκια με χρυσό σκελετό ακουμπούσαν στην τεράστια του μύτη. Τα χέρια του με σε ήταν γεμάτα γεροντικούς λεκέδες. Παρέμενε ωστόσο εξαιρετικά κοτσονάτος, στιβαρότατος, με μάτι σπινθυροβόλο. Μου χάρισε το πιο γλυκό χαμόγελό του, είδα και τα χρυσά του πίσω και κι έχωσε μέσα στο στόμα μου ένα μεταλλικό εργαλείο. Η μάνα μου και η Θεία Λουκία με ακινητοποίησαν μαγκώνοντάς με από τους ώμους και τα πόδια. Με μία και μόνο βία κίνηση, σαν να άνοιγε ένα μπουκάλι Έκοψε τα κρεατάκια τα οποία ευθύνονταν για την ευπάθειά μου στα κρυολογήματα για το σχεδόν μόνιμο συνάχη Ο πόνο υπήρξε φρικτός. Το ουλιαυτό μου πρέπει να ακούστηκε μέχρι το δρόμο. Η αιμαγέλεια, κάνει εμπρό μου, γέμισε αίμα. Έτσι χειρουργούν του άντρε, μου είπε ο κύριο καθηγητή, και άρχισε να μου διηγείται για στρατιωτικά νοσοκομεία στην Πίνδο, στο έπος 40, ίσω ακόμα και στη Μικρασιατική εκστρατεία. Δεν άκουγα σχεδόν τίποτα. Τα μου βούιζαν. Δεν πάμε για ψιλοπίδημα στο νοσοκομείο, γύρισε και επανέλαβε με θριαμβευτικό ύφο στη θεία μου και στη μάνα μου. Πράγματι, αμέτρητη ψήλη πήδηξαν από εκείνο το ανοιξιάτικο απόγευμα του 1976 μέχρι σήμερα, και όμω εγώ δεν νοσηλεύτηκα ούτε για μισή μέρα. Ξέρω καλά εν τούτης, στο πετσί μου την καθημερινότητα των νοσοκομείων. Έχω περάσει εκεί μέσα δύο σχεδόν χρόνια, ως συγγενή Τον Ιανουάριο του 1979. Ο πατέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Η νόσο είχε ξεκινήσει από τον πνεύμονα. Κάλπασε ωστόσο στα μουλοχτά. Όταν έδωσε τα πρώτα σοβαρά συμπτώματα, είχε ήδη επεκταθεί στα οστά, στο σηκώτη, στον εγκέφαλο. Κάνοντα μαύρο χιούμορ, θα έλεγα ότι διαγνώστηκε καρκίνο με ολίγιο από πατέρα. Η λέξη θεραπεία αποτελούσε στην περίπτωσή του εφημισμό. Όλη η προσπάθεια των γιατρών αποσκοπούσε στο να γίνει το διάστημα που του απέμενε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο. Να παρηγορηθεί. Σωματικά και ψυχικά ο άρρωστος. Και βέβαια να παραμείνει στην αισιόδοξη άγνοιά του. Έκριβαν τότε από του καρκινοπαθεί την κατάστασή τους. Τους φλόμουν στα ψέματα. Το θεωρούσαν ανθρωπισμό. Στον μπαμπά μου είχαν πει ότι επρόκειτο για την αναζωοπήρωση μιας κατοχικής αδονοπάθειας. Και γιατί με βάλετε στον Άγιο Σάβα, ρώτησε το προφανέ. Δεν τα έχει μάθει, του χαμογέλεσε πλατιά ο ξαδελφό του, ο οποίο τον είχε αναλάβει. Ο Άγιο Σάβα. Μετατρέπεται σταδιακά σε νοσοκομείο γενικών παθήσεων. Ο παπά μου έδειξε να το χάβει. Το επαναλάμβανε σε κάθε επισκέπτη του. Έγραψε με τούτο το πρώτο απόγευμα εκεί μέσα τη διαθήκη του. Η αρρώστια και ο θάνατο του πατέρα μου, προτού εγώ να συμπληρώσω τα 13, με καθόρισε. Έχασα πρώτον εκείνο που θαύμαζα περισσότερο, που μου φαινόταν ο πιο έξπνος ο πιο μαγειόρο. Στερήθηκα την ευκαιρία να τον απομυθοποιήσω, να τον κατεδαφίσω κατά την εφηβεία μου και έπειτα διακά. Να τον φέρω στι ανθρώπινε διαστάσει του. Συνειδητοποίησα δεύτερον ότι όλοι μα βαδίζουμε διαρκώ στην άκρη του γκρεμού. Ισορροπούμε πάνω από την τρύπα του τάφου μα, όπω έλεγε ο Νίκο Γκονόπουλο σε ένα θαυμάσιο ποίημα του. Η βιωμένη αυτή γνώση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πεποίθηση ματαιότητα, να με κάνει βαθιά απεσιόδοξο, ξένο προ τη χαρά, ή να με κάνει αντίθετα βουλημικό τη απόλαυση, ανίκανο να αντισταθώ σε οποιαδήποτε υπόσχεση ειδονή. Με έκανε καλλιτέχνη. Η μάνα μου έδωσε στον επίλογό τη τελείως διαφορετικό νόημα. Όταν, την πρωταπριλιά του 2007, σήκωσε το μανίκι της και μου έδειξε το γρομπαλάκι που είχε πεταχτεί στον αγώνα της. Εκείνη κόντευε τα 70 και εγώ είχα περάσει τα 40. «Τι να είναι» με ρώτησε μάλλον ανέμελα. «Τι να είναι» «Τίποτα δεν θα είναι» «Κάνα καρούμπαλο», Έπρεπε το γρομπαλάκι να μεγαλώσει, να γίνει μέσα σε εβδομάδες από μανταρίνη. Για να επιστρέψει μάνα μου από το Σούνιο, όπου είχε ήδη ξεκινήσει τα μπάνια τη, και να πάει για εξετάσεις. Τότε μάθαμε από του γιατρού ότι μπορεί κανεί να πάθει καρκίνο και στο χέρι. Πως ο συγκεκριμένο καρκίνο ονομάζεται σάρκομα και είναι τρομερά επιθετικό, και ότι ω μόνη αντιμετώπιση προτείνεται ο ακροτηριασμό. Το χέρι μου δεν το κόβω. Έχω υποφέρει πολλά. Έχω ζήσει 7 χρόνια τα πιο τρυφερά μου έκλειστη, στη βαθιά παρανομία. Όμω το χέρι μου δεν το κόβω. Γιατροί, φίλοι και συγγενείς έπεσαν πάνω της για να τη μεταπίσουν. Εγώ έδεσα πίσω από την πλάτη το δεξί μου χέρι επί μια ολόκληρη μέρα και έτρεξα ύστερα να τις ανακοινώσω τα αποτελέσματα του πειράματος. Μπορείς να κάνεις τα πάντα μαμά με το αριστερό, μέχρι γραβάτα να δέσεις, ως και να γράψεις. Τα γράμματά σου στην αρχή είναι παιδικά, πολύ σύντομα όμω βελτιώνονται. Μου χαμογέλεσε τρυφερά, μα και συγκαταβατικά. Σε ευχαριστώ, μου έκανε. Το χέρι μου δεν θα το κόψω. Θα χάσεις τη ζωή σου. Η ζωή δεν αποτελεί αυταξία. Δεν την τρως αφρίζει-ξαφρίζει. Σε μεγάλωσα, σε καμάρωσα, δεν έχω πλέον υποχρεώσεις. Έχω άρα την ελευθερία να αποφασίσω για τον εαυτό μου. Η αλεπού μαμά, όταν πιαστεί στο δόκανο, πριονίζει με τα δόντια το πόδι ή την ουρά της για να ξεφύγει. Και μπράβο τη. Εγώ, όχι. Το να αντιστρατευτεί στο βασικότερο ένστικτο, το ένστικτο τη επιβίωση, σε κάνει να μοιάζει παράλογο, σου δίνει εν τούτη και μία άβρα ηρωισμού. Κόσμο και δουνιά, σύσσωμο σχεδόν το νοσοκομείο, παρήλασε μπροστά από εκείνη την κομψή κυρία που με το πιο μιλίχιο ύφο αρνιόταν να παραδοθεί στην επιστήμη, η οποία το είχε πάρει απόφαση να επιβάλλει το δικό τη για τον εαυτό τη. Ένα ηλίθιο ξέδελφό τη με παρότρινε να την αγνοήσω. Να δώσω εγώ εντολή να την ακροτηριάσουν στο χειρουργείο, και άμα μετά δεν τη αρέσει, πηδαία το παράθυρο. Τον κοίταξα με αηδία. Ένα σπουδαίο ορθοπαιδικό επιτέλου την κατάλαβε. Ανέλαβε να την εγχειρήσει, να τη αφαιρέσει το μεγαλύτερο μέρο του όγκου, δίχως να τη κόψει το χέρι. Δεν υπάρχουν μου πε ασθένειε. Ασθενεί υπάρχουν. Ο καθένα είναι μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση. Άξια κάθε σεβασμό. Το είπε και το έκανε. Μη φανταστεί ούτε για μία στιγμή. Ότι θεράπευσα τη μαμά σου, μου τόνισε όταν ευγνώμων τον αγκάλιασα έξω από το χειρουργείο. Ο καρκίνος θα επιστρέψει τριμήτερος. Υπάκουσα όμως στο θέλημά της. Ο καρκίνος αναζωπυρώθηκε μόλις σε τρεις μήνες και τη σκότωσε σε άλλους τέσσερις. Μέχρι την τελευταία στιγμή η μαμά μου είχε στο πρόσωπό της τη γαλήνη της γυναίκας που έχει ζήσει και που πεθαίνει με τους δικούς της όρους. Από τα νοσοκομεία, παραδόξως δεν διατηρώ μονάχα μαύρε αναμνήσεις. Υπήρξαν πολλέ φωτεινέ στιγμές. Είδα να εκφράζεται έμπρακτα εκεί μέσα, το νιάξιμο προ τον πλησίον. Είδα τη ζωή να βγάζει γλώσσα στον θάνατο, θε κάνοντα αστεία, θε κάνοντα έρωτα. Αλήθεια σα το λέω. Το περιβάλλον του νοσοκομείου εμπνέει του ανθρώπου να φλερτάρουν. Να ενδώσουν στο αίσθημα ή στην κάβλα τη στιγμή, εντονότερα από όσο το πιο hot club. Το σώμα, το υγιές σώμα στο νοσοκομείο θυμάται την αξία του και την προσωρινότητά του. Το πιο ευφρόσινο κατά την νοσηλεία της μάνας μου μου συνέβη ένα ανοιξιάτικο απόγευμα που είχα βγει για καφέ και τσιγάρο. Ένας άντρας πετάχτηκε, άνοιξε την πίσω πόρτα και βοήθησε να βγει μια κοπέλα που φορούσε νυχτικό. Αντί να προχωρήσει εκείνη προς τα ενδότερα, άνοιξε τα πόδια της σαν να τις είχαν δώσει το παράγγελμα ανάπαυσης, ήσαν να ήθελε να κάνει κάθισμα βαθύ. Και τότε, και τότε γλίστρησε από μέσα της ένα μωρό. Γεννήθηκε εκεί, μπροστά στα μάτια μας. Γιατροί και νοσοκόμοι έσπευδαν, ενώ εμείς, οικοποιώντες και οι υπεφορτισμένοι, γελάγαμε και βουρκώναμε ταυτόχρονα. Το κλάμα του νεογνού, η έλευση του νέου ανθρώπου ήταν η υπέρτατη ευλογία. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά, αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή, μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Είναι η ώρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχε κρέμες μέσα σε αφράτο μίνι croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.